actualidad en Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Volvemos a contar con la grata compañía de Ángel Sánchez, conservador del Museo de Prehistoria de Valencia, que ha publicado la segunda parte de la novela gráfica histórica Valcar. Una historia de ficción ambientada en la antigua Iberia. Valcar, el compromiso de la dama, es el título de esta segunda entrega. Hola Ángel, coméntanos de qué trata tu saga de aventuras publicadas. Buenas, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues esta sería la segunda parte dentro de lo que sería la epopeya de Balcar, que es un guerrero ibero eh, del siglo IV, bueno, estaría entre el siglo IV y III antes de Cristo, y esta segunda parte, digamos, eh, nuestro héroe ya se ha hecho adulto, es un joven, y digamos que digamos su incorporación a la vida adulta es, digamos, que es un poco brusca, y eh, ha de hacer frente a, a unos problemas eh, que surgen derivados de la última parte de, del, del primer volumen, que es la, bueno, básicamente la, de, la destrucción del, del pueblo en el que, en el que se crió. En esta parte, pues digamos también que se centra un poco también en lo que serían las relaciones entre dos ciudades muy importantes de la antigua Iberia, Edeta, por un lado, y por otra, Saiti, eh, que serían las representantes de dos pueblos, la Contestania y la Edetania, que bueno, que aparecen bastante bien representados en lo que serían las fuentes arqueológicas. Supongo que estarás bastante contento como ha ido la publicación del primer volumen y por eso te has animado a publicar eh, esta segunda entrega de la saga, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que bueno, ha tenido así una acogida bastante bien. Eh, por ejemplo, mis compañeros, pues bueno, les ha parecido se ha parecido estupendo porque eh, es verdad que es otra manera de, de divulgar la, la historia y la arqueología más, más específicamente, que bueno, que a lo mejor no con el tono tan riguroso al que estamos acostumbrados, pero sí de una manera pues más, más suave y que yo creo que puede llegar a, pues, a, a, bastante, a bastante gente. Ángel, ¿cuánto tiempo has necesitado para sacar esta segunda entrega? ¿Ha sido más fácil que la primera por todo el bagaje que tenías con las herramientas que, que usas para crearlo? Pues la verdad es que me ha sorprendido. Eh, he, he tardado menos de lo, de lo que pensaba. Es verdad que tenía en mente tardar un año, que es tiempo al final que me, que me ha costado, pero también era muy consciente de las limitaciones pues, que supone el no estar dedicado a tiempo completo a, a realizar esta actividad. Digamos que no, no lo tenía, o sea, esa, esa era mi intención en principio, es decir, tardar más o menos un año, no, no las tenías todas conmigo en ese sentido. Y es verdad que, como bien dices, eh, ya un poco al tener el flujo de trabajo más, más controlado, eh, con las herramientas también definidas y viendo un poco ya el camino, o sea, era básicamente dejarme seguir por el, por el camino que había marcado con el primer volumen. Entonces sí, sí que es cierto que, que, que eso ha ayudado bastante y yo creo que ha permitido que, que este segundo volumen se haya salido más o menos en tiempo como, como esperaba. Debido a tu profesión, eres conservador en un museo de prehistoria. Supongo que la novela pretende mantener el mayor rigor histórico posible en muchos aspectos. Sí, sí, esa es la idea en principio. Lo que pasa es que es verdad que cuando intentas crear una, una historia, claro, a veces te das cuenta 
que solo con lo que conoces a través de, por ejemplo, las fuentes eh, arqueológicas o las fuentes, por ejemplo, clásicas, en el caso de, de que existan, pues claro, es muy difícil construir una, una historia eh, con un principio, un hilo y que, y que de verdad pueda llegar a enganchar a, a la gente. Es complicado, pero bueno, eh, digamos que ahí está el punto de, de ficción en el sentido de que pues, siempre se, se necesitan incorporar elementos que no estén, digamos, comprobados por la ciencia, pero bueno, eh, que ayuden un poco a completar, a redondear la historia y la hagan, digamos, eh, que tenga cierto sentido. Sí, por dar algún ejemplo a los que nos están escuchando, eh, supongo que te habrás detenido bastante lo que eh, respecta al tema de eh, vestuarios, de armas que se ven en la uh -huh. novela y alguna cosilla de estas. Sí, sí, eh, claro. Ahí lo, bueno, lo fácil, entre comillas, porque tampoco es fácil, es, por ejemplo, pues claro, todo lo que son objetos de los que tenemos constancia arqueológica, pues por ejemplo, en el tema del armamento, pues las falcatas, eh, las lanzas, las puntas de lanza, conteras, eh, arreos de, de caballo, en fin, cosas que se han podido conservar en excavaciones o en yacimientos, mejor dicho, pues eh, sí, efectivamente eh, ayuda bastante al tema de, de hacer una, una recreación visual. Otra cosa es la interpretación, porque claro, uno puede tener un objeto eh, arqueológico ante sí y pensar que es una cosa y a lo mejor la utilidad es otra. Eso ya sería otra 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 historia, pero bueno, eh, es verdad que el, los elementos arqueológicos con los que contamos y que nos permiten, digamos, tener unas referencias más claras, siempre es el soporte, digamos, el esqueleto básico sobre el que luego vamos a ir armando el resto del relato. Tampoco es fácil, ya te digo yo, que incluso con los elementos que parecen o que pueden parecer más claros, luego siempre puede surgir eh, controversia, o sea, que y más dentro de lo que es la investigación arqueológica, que va dando va dando muchos muchas sorpresas, en el sentido de que pues lo que un día a lo mejor eh, se piensa sobre un determinado tema, pues nuevas investigaciones aparecen y te lo y te desmontan esa, esa teoría, con lo cual, sí, es, es, es complicado, ¿eh? Pasando un poco a la parte de técnica, ¿cuáles son tus herramientas preferidas de software libre para armar esta creación artística? Digamos que he mantenido las mismas herramientas que en el primer volumen, entonces, pues bueno, el, el dibujo básico, o sea, la herramienta básica de trabajo en este caso es Inkscape. En el primer volumen estuve estu utilizando la, la versión 0.92 o 0.97, creo que era la, la anterior a la estable, digamos. Y en este, en este volumen me decidí ya dar el salto a la, a la versión estable, a la 1.0. Y bueno, al principio así algunos problemas de estabilidad que tuve, pero, pero bueno, la verdad es que bien, se nota que la herramienta la están, la están trabajando bastante bien. Y es verdad que eh, si, si me oyeran los desarrolladores, vamos, una cosa que les pediría es que, bueno, a ver, si se pudiera mejorar lo que es el rendimiento de visualización sería, sería desde luego una herramienta magnífica. O sea, eso es, lo, tengo, lo tengo clarísimo. O Sanscape es, es una herramienta con muchísimo potencial. O la, otra herramienta que utilizo y que, y que la verdad es que ya me resulta indispensable es Blender. O sea, Blender es, ya es, es mi navaja suiza. Cuando tengo alguna cuestión de preparar alguna escena, 
eh, referencias o lo que sea, utilizo, utilizo Blender. Y la verdad es que, claro, la, la, las últimas versiones es que ya son, son, son increíbles. O sea, lo que puedes hacer ya con ese programa eh, está a nivel de cualquier otro programa profesional. Eh. O sea, no hay nada que en mi caso, desde luego, eche en falta. Otra cosa es a lo mejor, otra persona a lo mejor te, puede, te podría decir otra cosa, ¿no? Pero, pero desde luego, para, lo que, para mis necesidades, desde luego, eh, yo vamos, lo, veo un programa completísimo. Luego, el tema de Scribus, eh, bien, es decir, para, lo que, para este tipo de trabajo, yo aquí sí que distinguiría, por ejemplo, Scribus. En, en este trabajo, bien, no hay ningún problema porque es una maquetación, digamos, bastante, bastante básica con el tema de insertar imágenes, los, capos, los cuadros de texto, bocadillos. No es una, una maquetación realmente compleja. Otra cosa, por ejemplo, sería ediciones de otro tipo, porque, por ejemplo, nosotros en el museo sí que es verdad que realizamos edición de publicaciones que tienen muchas tablas complejas y en este caso, por ejemplo, sí que veo que hay escribus, podría cojear bastante. Y luego, el tema de edición de imagen, eh, GIMP. GIMP sí que veo que te da una de cal y otra de arena, <ríe> no sé por qué. Creo que Krita eh, le va a acabar un poco comiendo la tostada definitivamente como no se pongan las pilas porque hay cosas que no, no, acabo, no acabo de entender, no acabo de entender. Sí, no, te iba a comentar que Krita encaja un poco mejor en tu perfil como artista y Gimp a lo mejor encajaría hoy en día un poquito más en un perfil más de, de fotógrafo, de fotografía. Sí, pero te, te he de comentar algunas cosas, porque, por ejemplo, yo que estoy encargado del, del archivo fotográfico de allí del museo, uh -huh. por ejemplo, en labores de edición de fotografía, ¿vale? Hay una cuestión, es una, es una tontería, porque en verdad es una tontería, pero digamos que es un poco, lo veo como un reflejo, una especie de, de reflejo de la, no sé, un esquema que no, no lo veo claro. En el tema, por ejemplo, ya simplemente lo de guardar imagen. Tema tan, tan básico como lo de guardar imagen. Que en las primeras versiones tú abres un archivo en cualquier formato y te permita guardarlo en el formato en el que estás sin ningún tipo de visto. Es decir, vas a control S, guardar. Y sin embargo, las últimas versiones, eso se, se quita. <risa> y digamos que eh, el control S solo te deja guardar en formato nativo de, de GIMP. Sí, tendrías que eh, Claro, claro. Entonces, claro, cuando tienes un lote de imágenes, si tienes un lote de imágenes que puedes automatizar, no hay problema. Es decir, estás automatizando y puedes crear un script y lo automatizas. Pero en el caso, mucho, muchas veces a mí me ha pasado, es decir, estás recortando una imagen, necesitas tal, necesitas hacer algún pequeño ajuste que, que requiere de, de hacerlo de manera manual. Entonces, claro, si tú, tú además es un retoque mínimo, es decir, estás, haces retoque y guardas. Claro, ahí estás haciendo una cantidad de clics en GIMP que, no necesitarías hacerlo realmente. Entonces, eso es solo un ejemplo. ¿eh? O sea, hay, hay otras cosas, por ejemplo, pues el tema, por ejemplo, de, de, de los efectos de capa, que a estas alturas, pues que Gim todavía no tenga el tema de efectos de capa resueltos de manera nativa, me parece un poco, en fin, que yo creo que a Icrita, desde luego, le ha tomado muchísima, muchísima delantera, ¿eh? Sobre todo porque es un tema, por ejemplo, de, de si estás eh, diciendo o estás excusando que quieres guardar el formato, o sea, en formato nativo de GIMP para que no haya destrucción de la imagen y, sin embargo, luego permites que se haga trabajo por capas de manera destructiva, eh, no sé, lo veo un poco contradictorio. Entonces, ya te digo, GIMP 
eh, es verdad que al final me deja, me deja un sabor agridulce porque veo que tiene, o sea, tiene, tiene mucho potencial y de, de hecho es una, una herramienta muy buena, no digo lo contrario, pero me deja ese, ese pequeño, esa pequeña espinita que me, me sabe fatal, me sabe fatal. Y ya que estamos comentando de lo que usas en tu trabajo, ¿las otras herramientas que has comentado también las utilizas en tu trabajo diario? ¿Blender? ¿Inkscape? Inkscape, sí. Inkscape es eh, la gasto, vamos, en tema de, por ejemplo, de hacer cartelería o todo el tema de, de diseño, imagen visual corporativa del, del museo. Básicamente lo, lo hago prácticamente todo con, con Inkscape, ¿vale? Blender es verdad que a lo mejor menos, a lo mejor sí, sí que es verdad que a veces por lo utilizado para hacer planteamientos en tema de si vas a hacer alguna exposición y quieres preparar algún tipo de previsualización o maqueta y tal, pero se gasta, bueno, lo, lo he gastado bastante menos. GIMP sí que lo he gastado bastante en tema de edición de imagen, ya te digo. O sea, que a mí no me importa. Es decir, no, no tengo problema. Yo las herramientas las utilizo porque son herramientas y me resultan prácticas y, y no, no, no hay más. Siempre deseamos que esa herramienta que usamos claro. tenga ese plus para que nuestro trabajo sea mejor. Claro, más, más fluido y sobre todo por otra cosa. Porque, claro, es una herramienta al final que se acabas tomando cariño y dices, oye... Te sabe mal que efectivamente, además, sobre todo a mí que me gusta, no sé, que es un, el tema de apostar por el software libre, no sé, uh -huh. es un tema que, que considero importante y veo que, que a veces, pues dicen, mira, son pequeños detalles, pero claro, cuando estás hablando con otro compañero de profesión, pues eh, claro, te lo pueden echar en cara tranquilamente y dicen, oye, pero es que esto, y dices, pues sí. Efectivamente, esto es así y es verdad que yo lo tolero porque a mí es, digamos, es algo que va en mi, en mi ADN, pero otras personas igual, pues no, claro, enseguida ven alguna cosa de, de este tipo y, y automáticamente pues, pues dicen, mira, prefiero seguir la senda del Photoshop o de otro tipo de, de programas como este. Vamos. Cuéntanos, Ángel, ¿dónde podemos conseguir la novela? Pues la novela está disponible en, en Amazon, en, a través de, de la tienda online de Amazon. Tenéis lo mismo, o sea, está disponible a través del libro de tapa blanda y el, el libro de libro electrónico. Los enlaces no los puedo pasar, evidentemente, pero si entráis en, el, en mi blog, el de No sin mi pixel, ahí tenéis, aparte de descripciones y, y demás, pues está también los, los enlaces directos a lo que sería la, la, la publicación. Y las notas de este programa también pondremos el enlace a tu blog. Ángel, eres un apasionado de la historia, de la arqueología y del mundo del software libre que intenta colaborar en la difusión de estos temas a través de, 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 de tus trabajos. ¿De qué formas ayudas a esta difusión? Pues hombre, intento sobre todo a través de mi propio trabajo. Es decir, yo creo que, que mi trabajo eh, refleje un poco ese, ese espíritu. Siempre se comenta, ¿no? Que el tema de, por ejemplo, el diseño gráfico, pues, pues, pues eso, que sea prácticamente un monopolio de, de los programas de Adobe y de, y por ejemplo, pues no sé, en tema de, de hardware, pues de Apple, ¿no? Pues es algo que, pues hombre, se, se puede, se puede empezar rompiendo sobre todo poniendo nuestro nuestro pequeño granito de arena en, en yo por ejemplo pues a través de mi trabajo que pues mira si yo puedo realizar este trabajo eh, utilizando este tipo de herramientas pues supongo que personas que estén haciendo el tipo de trabajo que yo hago pues también pueden emplearlas tranquilamente también tienes un canal de YouTube donde tienes algunos tutoriales enseñando a usar alguna de estas herramientas. Me parece que en el último eh, enseñas cómo, cómo construir en 3D una, una espada. 
Sí, de hecho, ahí, sí, las, las últimas, los últimos dos vídeos, digamos que digo, bueno, vamos a, vamos a mezclar estas dos pasiones, el tema de Blender y, y, la, y la arqueología. Entonces, el último es verdad que es la, la creación de una falcata ibérica a través de un simple cubo, es decir, la, la forma más básica de un modelo tridimensional, que es un cubo, pues a partir de extrusiones y subdivisiones, pues vas generando un modelo complejo y al final acabas, acabas creando la falcata. Y el anterior que era, pues eh, la cerámica ibérica, lo mismo, es decir, a través de formas realmente sencillas, mediante un modificador que dispone Blender, que es Screw, que te permite, te permite generar este tipo de, de modelos, que digamos que es como trabajar en una especie de torno, un torno virtual, ¿no? ¿Y publicas contenidos con licencias Creative Commons? Sí, sí. Todos mis contenidos en, en, en el blog, digamos, todo lo que publico está, está licenciado bajo, bajo Creative Commons porque es verdad que considero que eh, todo lo que sea aportar algo de conocimiento dentro de lo que de mis limitaciones, pues, pues oye, eh, yo creo que es una manera de aportar algo al mundo de la, de la difusión de lo que sería el software libre. Ángel, nos ha encantado volver a tener a un divulgador del software libre como tú. Esperamos que Valcar cuente con un tercer volumen y que gracias a tus esfuerzos, otra gente y chavales se enganchen a estas herramientas que usas y usamos con amor. Despedida nada, que las despedidas son muy, esa palabra suena como muy... <ríe> Yo diría que, que nada, un hasta, un hasta luego. No creo que... A lo mejor en un año esté, porque es verdad que esta vez yo creo que también me lo voy a tomar con un poquito más de, más de calma, porque también tengo por ahí otras cosas en mente, pero vamos, yo diría que sí, que a lo mejor dentro de un año y medio ya está por ahí Valcar otra vez cabalgando de nuevo. Esto fue todo. Ustedes más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler, con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son, obtivémoslos en freesound.org, bajo una licencia Creative Commons, atribución, sin uso comercial. Música